0: Olá, ouvintes! Este é o RomaCast, o podcast do Direito Romano. Errou! Na verdade, este é o RomaCast Roma e Música, o podcast musical do Direito Romano. O RomaCast é um oferecimento de Cate Calçados e Esportes. Acesse o site cat.com.br e confira a enorme quantidade de produtos disponíveis. Entregas para todo o Brasil. Visite também as lojas físicas no Rio Grande do Sul. E agora o momento alto jabá. Não deixe de seguir o nosso Instagram, arroba Direito Romano, postar lá nos stories que está nos ouvindo, marcar a turminha aqui, que os, os arroba estão sempre na descrição do episódio, tá? Dar cinco esteirinhas para quem escuta lá na iTunes Store, que é muito importante também, joga o podcast lá para cima. Se quiser olhar no YouTube nossos vídeos que já tem lá, no futuro vão ter mais, mas já tem alguns. E era isto, muito obrigado a todos que nos seguem, nos ouvem e dão aquele feedback topzera. Hoje é dia 9 de maio de 2021, dia das mães, inclusive, feliz dia das mães a todas, uh, vai atrasado né, porque o episódio vai sair daqui a alguns dias, mas um feliz dia das mães, a essas mamães guerreiras, e aqui nesse episódio temos um integrante vacinado, o primeiro, que tanto falei nos últimos episódios que quando tivesse um integrante vacinado seria aqui anunciado, e logo ele vai falar aí, senhor Christian está vacinado, graças a Deus, é o primeiro de todos. E também contar a novidade de que a formação do Roma e Música passou a contar com mais uma pessoa. Na verdade, é mais um gentleman, mais conhecido como Aquiles, Aquiles Maciel. Seja bem-vindo ao nosso time, senhor Aquiles. Aqui é o Fernando Kaiser e eu gostaria de saber se a Anne está bem. Eu sou Anderson Drusiak e and Who's Bad? Eu sou
1: Diego Gasneu e Take My Breath Away. Eu sou Achilles Aquiles Maciel e Alexis miteinander Mitainanda verbunda.
2: Meu nome é Christian Rosa, eu sou o primeiro fascinado do Roma Cash e acabo de descobrir que o rock não morreu.
0: Agora eu vou passar a palavra para o jovem chamado Anderson Industriak. E
3: aí, Kaiser. E aí, Brisada. Tema de hoje, anos 80 primeira parte. Ainda que a gente tenha analisado apenas duas décadas, anos 60 e anos 70, é incrível olhar para trás e ver o quanto de variações que o rock criou nesse período, seja no estilo de se vestir, abandonando o blue jeans dos anos 60, para umas roupas mais escuras, ao estilo punk rock dos anos 70, e também as próprias influências, né? Que se iniciaram no Blues, no Folk e tiveram seu encerramento aqui no nosso episódio, no reggae jamaicano. É, em resumo, até o momento a gente já abordou rock progressivo, glam rock, hard rock, heavy metal e punk rock. Mas e quanto aos anos 80? Para muitos, a década de 80 é a geração que consagrou o pop e, consequentemente, a morte do rock. E para vocês, o rock morreu?
4: Salve, brisada. Para mim, eu já vou aqui ó, começar esse episódio que eu tava muito ansioso, é, dizendo que eu... A consagração do pop não é a morte do rock. Quem diz que o rock, o rock morreu, é o cara que canta Take Me no Shower, Live Under Prayer, Sweet Child No Mine e muitos outros. É o cara que falou que escuta Michael Jackson sem dúvida nenhuma e com certeza o rock não morreu. O rock sobreviveu e ganhou muitas e muitas e muitas bandas a mais para que a gente escuta até hoje e é muito importante.
3: É, eu acho que uma das músicas certamente a mais cantada no, no chuveiro é We Are the World. Mas não nessa versão, né? Sim, na versão da Solange do BBB. E Arno
0: E Silver. É, o E No Ou é, foi uma canção muito cantada, realmente, no, na, nos, nos chuveiros, né? Na época que Big Brother bombava com a, com a Solange. E hoje em dia são as músicas de Juliette, né? esse fenômeno, né? A gente não pode... O Romacast, ele, ele anda de mãos dadas com o Big Brother Brasil. Que é sempre, sempre é comentado. Esses, esses, essas pessoas aqui estão sempre... Estão... Ali ó. Já temos, já temos dois integrantes revoltados com isso, mas eles não fazem parte do nosso grupo uh, BBB romano, né? Então, o que que acontece? Juliette é o maior fenômeno dos últimos tempos. Não tem como negar isso. A, a nordestina acumulou 27 milhões de seguidores no Instagram Ninguém chega nesse número de graça É fenômeno mesmo Dona Juliette E ela canta uma música muito bonita também Que não é a versão Solange Inclusive a, a Juliette foi convidada por vários artistas pra gravar né? Ela canta muito bem mesmo O Lua Santana Uma turma querendo gravar com ela O Carlinhos Brown E ela canta, canta uma música mais ou menos assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Então é mais ou menos assim que eu quero começar a minha parte do episódio.
2: Música é do Chico
0: César. Isso mesmo, o cara ficou famoso, o cara já era famoso, mas agora, agora bombou, né? Estourou. Então, dito isso, né? Dado o toquinho de Juliette e BBB, eu vou fazer a perguntinha pra vocês. Nos anos 80, a gente teve alguma perda relevante no cenário musical?
4: Muitas. Muitas, 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 muitas. E eu vou começar só com um cara chamado John Lennon. E aqui é aquela minha frase de todos os episódios, né? Se não gostava, você pode não ouvir, mas você sabe quem é John Lennon. Imagine oh. quem é John Lennon. Pois então. O vocalista dos Beatles nos deixou exatamente em, em 1980, em dezembro. Uh, ele saiu de casa de tarde, deu um autógrafo, e, quando voltou, esse mesmo cara que pegou o autógrafo dele deu cinco tiros e o John morreu na traseira de um. Um carro da polícia que tava levando ele pro hospital. Não aguentou uns tiros. Só Você uma
3: pergunta. Ver? O que que ele escreveu no autógrafo, então? <risos> Não, aí me foge.
4: Eu
1: acho que só a assinatura dele. Mas... É uh, de Pô. Talvez
4: seja
3: é. por
1: isso, né? Só a assinatura, sim. É, Será mas... que...
3: Ah, o meu Não grande de amigo, fulano de tal, John Lennon. Não, só botou John Lennon. John retornava pra casa
4: sempre. na frente do prédio o Mark Champman. Uh, que tinha pegado autógrafo com ele, mudou simplesmente a história de relação de músico, ou seja, qualquer outro tipo de artista com fã. Uh, eu puxei já logo de cara o John, não só porque era 1980, né mas também porque... Assim porque
0: é o nome do teu gato, né?
4: Também o nome do meu gato. <risos> mas uh, John Lennon, antes de morar no edifício Dakota, ele morava numa casa em Nova York, e não era raro, na verdade, toda semana dormiam pessoas na frente dessa casa e ele, pela manhã, acordava, uh, chamava para tomar café e convencia essas pessoas a irem pra casa, né? E era, <risos> é, não, é sério, é, parece loucura, né?
0: Eu não sabia disso.
4: Vocês, vocês imaginam vocês poderem chegar perto, tomar café ou qualquer coisa com um artista favorito de vocês, né? A morte do John Lennon chocou de uma forma que, a partir dali, começou os grandes esquemas de segurança, de saída de aeroporto, de um cada carro e muitas outras coisas. Uh, maior distância entre palco e, e grade onde fica e os artistas cada vez mais uh, terem um pouco de receio, né?
3: E, mais reservados. E é, até é... tem o, o do filme também, não tem? Da, da Whitney Houston, né? O guarda-costas. É. Mostrava <risos> bastante esse, esse cenário. Aquele filme é, é maravilhoso.
4: Não, eu vou dizer pra vocês, eu tive a oportunidade de, em outubro de 2019 ir a Nova York e não é bobagem, gente. Sério. Uh, eu nem sabia, tava, a gente tava procurando aí no prédio, já tava satelado assim na frente, em choque. E, e tem uma energia é, sem igual. Tipo ali e, Ele é bem na frente do Central Park. E até hoje tem uma tocha que ela nunca se apaga, é, não, ela nunca se apaga em homenagem ao John Lennon, ali, bem na é, Não, é quase isso, essa não se apaga também.
0: E ah, fica perto mas... do, do esqueminha aquele do Imagine?
4: Isso, aí tu, tu entra um pouquinho ali já já, já fica o, o, o iMed que é um círculo também em homenagem mas é um não é bobagem certo tem uma energia muito forte ali e vocês sabem que o, o mais uh, mais não mais uma das curiosidades que até hoje se, não basta ter todo o dinheiro do mundo e querer simplesmente comprar um apartamento ali. Todos os moradores daquele prédio têm que aprovar e saber quem tu é e aprovar tu poder comprar um apartamento ali.
3: Tem que gostar então, de Beatles.
4: Então, então <risos> possivelmente. Então, assim, gente, uh, perdemos perdemos John Lennon. Em 77, já tinha perdido o rei do rock, o Elvis. E em 81, a gente veio perder um cara que não era o rei do rock, mas que salvou o rock e... Salvou um roqueiro, aliás, em 81, a gente perdeu o Bob Marley. cara muito à frente no seu tempo com as letras. Inclusive, não foi por achar um... do Sheriff.
2: Inclusive lá no memorial do Bob Marley também tem uma tocha que nunca se apaga lá na
3: é, Jamar. Ela passa por todo mundo, né? Sim, sim. O pessoal pega a tocha. A tocha vai é passando por geral.
4: Essa aí ficou gerança total. Mas o grande lance, gente, é que mudou, mudou drasticamente. Não é o contato de fã com que até hoje é, seja lá músico, artista, ator, uh, John Lennon foi assassinado e morreu no traseiro de um carro de polícia.
3: Não, hoje em dia o pessoal anda muito perninha, né? Todos uns perninha Já diria Fernando até, Diniz. Já diria Fernando Diniz, seus perninha
1: eu posso fazer um adendo sobre mortes aí no, Deve? nos anos
3: 80? Cara,
0: o teu ah. trabalho é sempre fazer adendo sobre mortes, né? Então. <risos> Credo, que horror.
1: Não, não, longe disso. Mas é porque agora me veio a memória aí que o Indruziak também gosta bastante desse cara, assim como eu. E ele morreu, foi morto, na verdade, em 84, que é o Marvin Gay. O, o Marvin ah, Gay foi sim. morto, foi morto a tiros, né, pelo pai dele. Uhum, 184, então tipo é outro grande nome da música. Vocês estão de
0: zoeira, meu cara, foi morto ativo pelo meu papai. Sim.
1: Foi. Que era um pastor, você, se eu não me engano, você, né? Você, pastor você, Batista,
0: você não, né? que Era Vocês,
4: que ouvindo, vocês não, não, não conseguem ver o vídeo, mas eu vou deixar aqui já apontado
3: a cara do Kaiser quando Cês... ele Vocês
0: assim, pra... estão de zoeira, não ele pode. Era
3: pastor e, e, e matou, matou o Marvin Gaye.
0: Não, e o, o legal seria eu ter ficado quieto, ter ficado assim, ah, realmente, ele morreu o tiro <risos> e tal, mas aí eu tenho que pensar no ouvinte que, que é que nem eu, também não sabia, então... Porra, o cara morreu, foi o próprio pai, que porra é essa?
1: 44 mas, anos. É,
2: eu, quero, eu quero falar o remorse também. <risos> Não, é que teve É que como vocês estão falando sobre morte, eu me lembrei de uma morte muito, muito catastrófica, assim, que ocorreu nos anos 80, que foi do Randy Rhodes, o nome dele, era o guitarrista da, do Ozzy, da
4: do Ozzy, quando ele saiu depois do. Meu Deus, foi brutal.
2: Isso, isso foi um acidente de, de avião, foi uma coisa absurda acho né?
4: que... Não, 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 não foi. Acho que. Cara, eu, eu não quero mentir aqui, mas eu acho que um helicóptero. Uh, caiu no ônibus deles, cara. Não, é, não, não,
2: pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu me lembro, que eu já li, eu não sei se é real também, às vezes tem muita, tem muita história, né, né, esse tipo de morte. Mas parece que ele se envolveu, o que se envolveu com uma mulher que era casada com um piloto de avião. E ele quis dar um susto no. no...
0: Minha, ele, nossa senhora.
2: ele deu um voo rasante com um a via pegando cara. o ônibus. Pegou, pegou os ônibus dos caras? Uhum. É, e ele tava no ônibus e morreu.
4: Morreu. O baixista é. ficou super ferido. E, e inclusive acho que saiu da banda depois. E, de e, esse cara,
2: e esse cara é um fenômeno. Ele era muito. É, ele era muito bom, esse guitarrista. Era um cara novo, acho que ele tinha 20 e poucos anos, alguma coisa assim. E foi baita uma, uma tragédia.
0: Que doideira. Não tem, a,
1: não tem a ver com rock, mas só para encerrar minha contribuição sobre morte, né? Nos anos 80, no Brasil, <risos> nós perdemos também o Vinícius de Moraes, e em 80. Eu só não sei assim, a data certa, mas foi em 80, se foi antes ou depois de John Lennon, e a Elis Regina também, né? Uma grande voz da música nacional, reconhecida internacionalmente, e perdemos nos anos 80 também. Ah, eu encerro a minha colocação sobre motos e até peço que a gente mude de ação.
4: Tem uma curiosidade mudar. aqui também, que nós temos os anos 80 também, e vamos chegar lá, o primeiro baterista a tocar com uma mão só, né? Por causa de um acidente, o baterista do Def Leppard ele perde um Numa braço. Uma mão. E ele... acidente carro, acho. E ele. Os caras pensavam que ele tinha acabado e ele já tava, ele já tava no, no tal planejando como ele ia fazer pra tocar
0: com o um braço só. que doideira, que bicho. Poder. O meu comentário. Tô... Em... Treinou
1: anos pra tocar com braço
0: só. <risos> o meu comentário falou, só era que tu falou que no CPD só podia morar amava. Quem, quem amava os Beatles, né? Então, só garotos como nós, que amavam os Beatles e os Rolling Stones, isso? Boa.
4: Vocês podem lutar que as piadas são. Nossa, estamos afiados, fazia tempo
0: hoje que a gente não vai... gravava, a gente tá vindo com, hoje... com sede, né?
4: Hoje hoje, hoje tá bom, mas tá assim, ó, nós, estamos, nós estamos diante também da década que tem os dois CDs mais vendidos até hoje no mundo.
3: É, só pera aí, eu sei que a gente está falando bastante de rock, mas a gente não pode deixar de comentar algo sobre o rei e a rainha do pop, né? Madonna e Michael, e
4: Jackson. Michael Jackson. Who's back?
0: Que, que nomes, hein? Que nomes. Chegamos na década de 80 com, com com os dois pés, né, batendo na porta e logo trazer essas, essas John Lennon, Madonna e Michael Jackson. vocês estão de sacanagem? Quero, quero até saber se vocês querem que eu coloque algum somzinho do de algum deles aí só para dar um só para dar um clima. Ah, a gente podia colocar uma da,
3: da Madonna, então porque a gente já começou like a episódio a com o Michael Jackson. Like a
1: Virgin, class. Like a virgin, a virgin, Like a Virgin.
3: Contagiada, devidamente contagiada,
4: é o... Madonna. Me diz, me digam, me digam. Me diga, quem é o roqueiro que não dançou isso aí, nem que seja escondido? <risos> <risos> nem que seja escondido, vocês estão de sacanagem.
0: É a música que toca e o cara começa, começa aquele gingado involuntário, assim, né? Começa a mexer o pé, quando vê o cara tá no... O cara ah, se entregou é. já. É a mesma coisa que tu, tu escutar as músicas do Michael Jackson. O YMCA também, o cara começa... Ô, oh, quando vê já tá bem louco. É,
4: mas é, o, 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 o fenômeno Michael Jackson Ele tem uma importância assim, Porque primeiro que Ele era 5, 7 anos Obrigado a ensaiar 14 horas por dia Então o Jackson 5 Com aquele Aquela franqueira, aquele ali já, já tinha trazido Uma, uma musicalidade muito boa o mundo e, e o Michael veio e, e, e lança Um CD atrás do outro de super sucesso E... Quando ele já tá muito, muito famoso, ele chama o que, pra mim, é um dos maiores guitarristas do mundo. Já existiu Steve Luther, do Toto, Banda Justiçada. Aqui já começa o meu ponto de defesa. Pra gravar, nada menos, nada mais que Thriller. Vocês devem estar pensando, ah, mas e o Van Halen? O Van Halen foi que fez aquele som, aquele solo memorável. Mas o, o, o riff...
0: Quem o Van Halen, é é o outro... travante, né, da da Holanda.
4: E esse outro. Esse esse, e, aí esse, esse aí também, esse aí também. Mas quem quem gravou todas as guitarras daquele da, da, desse CD, que é o CD mais vendido do mundo até hoje, disco mais vendido do mundo, é um guitarrista de rock and roll. E ele fez parceria com o Rei do Pop e acabou no Thriller, que certamente, mesmo quem não gosta, não é cara, não tem como
3: não ter ouvido o Thriller ou Billy Jean, é impossível, é impossível. Esse, esse guitarrista a banda, a banda Toto é a música, da música África, né? África
4: Rosanna, Rodeline é uma banda que ganhou sete grêmios e é sensacional, Aquiles, por favor uh, me ajude o que é o teclado de África?
1: vamos lá então, né, já que tu puxou isso uh, falando em África, até que eu dei essa zoadinha aí com tu, 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 tu não tem como a gente falar de anos 80 sem falar de sintetizadores, né? Porque os sintetizadores basicamente estão em todas as músicas dos anos 80, seja rock, seja pop e outros gêneros que surgiram aí desdobramentos do rock e do pop também, né? Uh, os sintetizadores eles não foram criados nos anos 80, se eu não me engano. Uh, os primeiros sintetizadores foram criados lá em 1950 e alguma coisa, mas eles foram aperfeiçoados ali no decorrer dos anos 60, 70, até mesmo, uh, só que eles eram utilizados mais em outro, outros tipos de música, uma vibe mais experimental, até, eu não sei se, 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 algum, se alguém especialista aí estiver me ouvindo depois, eu não sei se dá para considerar, mas o Teremim também seria um tipo de sintetizador, e o Teremim foi bastante utilizado em trilhas sonoras e coisas assim nos anos 70. Até Chaves utilizava né, de, do, do Teremim, que na verdade ele também trabalha com ondas elétricas, produzindo som, só que ele, é, ele tem uma haste, e essa haste a pessoa vai aproximando a mão ou distanciando, e ele faz um som, ui, ui, é um instrumento muito louco. Mas os sintetizadores que eu falo dos anos 80 são aqueles uh, que, na maioria das vezes, a gente vê a representação física deles na forma de teclado E muitas vezes a gente, até a gente se refere ah, aos teclados da música e tudo mais.
3: Nesse nesse ponto, ou okay, aqueles me tira uma dúvida. Aqueles hum. é, sons que tu consegue tirar no, no piano e no teclado, o Leslie, tu me falou, é... Por conta do sintetizador eu estou viajando?
1: Não, não, não. Na verdade, Leslie é o nome de, uma, de um, um amplificador é, que era utilizado nos órgãos e também em guitarras, né? mas principalmente nos órgãos nos anos 60 e 70, que é um amplificador que ele gira dentro da caixa. E ao girar ele dá um, um efeito trêmulo assim, um efeito diferente, dá até para tu pisar num, num tem um pedal especial para ele, que é basicamente um acelerador e, e aquilo ali que é o efeito le Leslie, que tem tinha muito nos órgãos, órgãos que eram utilizados no rock aí nos anos 60, anos 70 e tudo mais.
4: Ledores usavam sons de órgãos. The Ledores
1: usava pra caramba, em tantas outras bandas. Eu tenho uma assim,
4: curiosidade é. rápida para trazer o Queen lança um. O, acho que foi o primeiro álbum do Queen, ele lança com a frase de sem sintetizadores não usamos sintetizadores, uma coisa assim e, e, e porque eles, até quem viu o filme deve ter visto aquelas cenas, aquilo ali aconteceu mesmo, do, eles no estúdio fazendo tudo que é barulhinho pra não usar a porra do sintetizador todo, tudo, tudo que é, é tentativa de fazer e coisas assim. e entram os anos 80 e não tem como não se render o sintetizador gente, não tem e eles lançam Radio Gaga não que... tem
1: como se render se vocês, Radio vocês Gaga tão, vocês querem
4: é. lembrar de, de, de sintetizador aos ouvintes que, que, que ainda estão ah o que que é o sintetizador aquele início de Radio Gaga uh, e vem de uma banda que tentava não usar sintetizador
1: e é, veio... é. mas mas eu acho que ele, o sintetizador to, te, toma todo o seu potencial em Queen Uh, quando nós falamos de I Want To Break Free, até porque ela já começa utilizando sintetizadores, ela tem sintetizador em toda a música, e o solo, que todo mundo acha que é um solo de guitarra, não é um solo de guitarra, é um solo de sintetizador que a gente, ah, quando toca aquela parte tan, 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 com aquela distorção todo mundo chega até a fazer a guitarrinha né, com os braços, mas não é guitarra é sintetizador <risos> Então, para ver como esse instrumento era importante para a música dos anos 80. A música dos anos 80 e todo o seu desenvolvimento não existiria sem o sintetizador. A Radio Gaga também tem I o sintetizador. Radio Gaga e yeah, Want to be Free.
0: Então, aí vai.
4: Muito, muito, muito legal a gente trazer essa música, porque até a mensagem da letra dela é que fala que o som salvou a, a vida, né, e não precisa ser necessariamente rock, mas eu tenho certeza que para maioria das pessoas a, a música muitas vezes ela salva e muda, muda vidas. E é essa mensagem dessa música, ela perdura no, no tempo, né? E isso é muito importante. Naquele tempo, claro, só tinha o um rádio. Então é... Save My Life A música salva vidas.
2: <risos> A Lady Gaga tirou o Gaga desse, dessa música, né? O Radio Gaga. Exatamente. Daí que veio o Gaga da Lady Gaga.
3: Uhum.
0: Olha aí, ó. A informação, hein? Brito... <risos>
3: É, não, só uma, uma coisa também, porque essa batidinha da, do início da Radio Gaga me lembrou Pet Shop Boys também.
1: Eu já eu ia falar de Pet Shop Boys aqui na sequência, só ia ainda fazer menção a, a quem tiver curiosidade depois de conhecer alguns. Porque, né, assim, quando a gente fala sintetizador, é uma gama muito extensa de aparelhos, né? Tem aqueles com teclado, tem outros que é só com os negocinhos lá, os botãozinhos para girar e ajustar a frequência, os analógicos, né? Ajustar a frequência elétrica, tem os digitais também os de computador. Mas eu ia mencionar, assim, um que é a alma dos anos 80, que é o Yamaha DX7, ou DX7, o Roland Jupiter 8 e o Juno 106, que também é da Roland, que são, assim, sintetizadores muito utilizados nos anos 80. A gente tá aqui falando das
4: músicas, dos e mas depois, nesse episódio, a gente tem que trazer o Divisor de Águas, na minha humilde opinião, Divisor de Águas dos anos 80, a banda ficar super famosa explodindo explodir na música. Tu não tinha como fazer isso só lançando um CD, tu tinha que fazer um clipe por causa da criação da MTV. Mas vamos chegar lá,
1: vamos chegar lá. Sim. Aqueles que tu ia contar pra gente... Até agora, aproveitando isso que tu falaste aí sobre a questão do, dos videoclipes, né? Isso vem muito arraigado com, com a própria, o próprio espírito da época, o próprio zeitgeist dos anos 80, em que não era mais suficiente só uh, né, a, a parte do áudio da música, e sim toda a questão visual, né? Porque uh, nos anos 80 tu, não, tu tem a música definindo uh, estilo musical, tem a música definindo moda, que tem as coisas todas andando juntas, sabe? Filme, música, moda... Hollywood,
4: a... moda... Tudo exato. começa a, 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 a se misturar, a ter essa fusão e uma importância na outra... Né? Uh, isso uh, isso se pega e... a cultura dos desfiles terem shows juntos uh, e... ou, a, ou as sonoras de música o primeiro o, aliás o primeiro CD gente vocês até vou voltar falar um pouco mais 1982 foi o primeiro CD no mundo do Billy Joel e era um cara que fazia música para filme também. Tem tinha, tinha uhum. filme com com dele. Com, com e é, é a primeira revolução. você então, Não precisa aquele bolachão. Podia ter um, um, uma caixinha quadrada e botar ali. E, e ter uma qualidade musical. Ela vem uma parceria também da Sony. Mesma inventora do Walkman, do, do, do Discman, posteriormente. Então, para vocês terem uma ideia do Quanto dos anos 80 começa a uma revolução midiática da mídia visual e mídia física para ter para si para escutar a música consigo
1: não é Sim, essas coisas traziam pra, muito para as pessoas um senso de, de aproximação do futuro, né? Estamos vivendo o futuro. Uh, e só voltando ali, né? Uh, já, já foi falado nos, nos Romacast de Música sobre o rock psicodélico nos anos 60, né? Que, assim, aquela coisa que marca a década, né? O rock psicodélico nos anos 60, uh, disco music também nos anos 70, que não tem como fugir, né? O New Wave, praticamente, ele definiu os anos 80, uh, e eu não digo o New Wave assim como um estilo isolado, mas o New, o New Wave e os desdobramentos do New Wave, né? E o New Wave, ele é marcado por, pelo uso, assim, muito constante de teclado, uh, produções eletrônicas de outros sons eletrônicos, uh, o estilo visual também, no, no bem característico, assim, colorido... No, nos vídeos, né? E agora, já que a gente tá falando disso para dar um exemplo de uma música marcante, assim, do New Age, podia puxar o Pet Shop Boys aí que o Zé aqui mencionou com Always On My Mind, que é uma música do Elvis cantada por Pet Shop Boys num estilo New Age.
0: Boa pedida, seu pedido é uma ordem.
3: É... Pai, eu, eu acabo
0: gostando mais De dançar as músicas enquanto eu toco Do que de gravar, cara, coisa boa O, o Aqueles uhum. Estava mencionando ali do, do visual,
3: que deixou de ser só áudio E passou a ser muito mais visual uhum. E até pelo visual como Foi onde a gente foi apresentado As danças do Michael Jackson, né, cara?
1: Certamente.
3: É, inacreditável. Certamente. a gente até tem uma história bem bem interessante aqui para contar, eu e o Kaiser, que é sobre do clipe da música do Smooth Criminal, Na verdade? Não não o clipe, mas sobre a letra da música, né, Kaiser? Puxa a história aí.
0: Fazer uma menção honrosa ao Magro Lima, né, que trouxe isso no era uma vez no Oeste, o podcast que a gente que a gente curte muito aqui e já mencionou ele várias vezes para puxar essa história desde o início a gente teria que voltar para os anos 1880 eu acho que é, mais ou menos é, por aí.
3: 1880 uhum.
0: é, seguinte, uma jovem foi encontrada é, morta dentro de do, do um rio perto de Paris, lá perto do Museu do Louvre
3: essa era uma jovem de 16 anos 16 anos foi encontrada morta no Rio Sena mas o que mais chamou atenção é, era a beleza dela e ela estava com um sorriso no rosto pequeno isso. sorriso, então isso chamou muita atenção, e naquela época a gente está falando em 1880, eles tiravam moldes dos, dos rostos da, dos mortos para é. a pra posteridade. E em alguns casos também, quando não eram identificados os corpos, uh, eles expunham, deixavam exposto isso num, num determinado local para as pessoas passarem e ver se reconheciam. E nunca reconheceram uh, essa menina de 16 anos. E foi passando pelo tempo. Só que o rosto dela chamou tanto a atenção de artistas e começaram a pintar, começaram a, a esculpir, fazer diversas formas com o rosto dela, que ela ficou conhecida como a desconhecida do, do Senna.
0: E... A virgem do canal, a virgem do canal e tal, ficou famosíssima, né? A, a anônima que ficou famosa.
3: É verdade. E essa história até ela poderia ter, ter se perdido no tempo, porque ela, ela durou diversos anos, se não fosse... É, um, um médico, na verdade, nos Estados Unidos, cara, em 1960. Esse médico, deixa eu
0: achar o nome dele aqui... Ele foi resgatar é um... lo... muito depois, né? A história é do é. começo do, de 1900 e ele foi resgatar isso em 1960.
3: Exatamente. Era o doutor Peter Safar, ele era um austríaco, e ele estava aperfeiçoando as técnicas CPR, que são aquelas de, de primeiros socorros.
0: Primeiros socorros, né?
3: Exatamente. Massagem. E, como...
0: Cardíaca.
3: É, as massagens cardíacas e tal. E para fazer essa aperfeiçoa, esse aperfeiçoamento do, das técnicas, ele precisava de um molde, precisava de, de ensinar isso. E ele foi atrás de um fabricante de, de brinquedos, Loranguês. É, esse cara ele fazia próteses de plásticos e aparatos para treinamento militar. E o cara se interessou, só que ele se interessou bastante. É, até porque um filho dele quase tinha morrido afogado. Então, essas técnicas elas servem justamente para esses momentos, né? Isso. E, e daí, seguinte, esse cara recebeu, ele tocou direto fazer esse esse molde, fazer esse, esse boneco. Só que ele pensou, Pô, se eu fizer um rosto masculino, vai ser meio intimidador as pessoas. Ninguém vai querer fazer o Respiração Boca a Boca, ou, enfim, o que se faz ali no CPR. E então ele foi atrás de um rosto feminino. E nessa busca do rosto feminino, ele achou o rosto da, da desconhecida do, do Senna. Tava junto umas máscaras, numa loja de, de fantasias. E aí bateu o olho, cara, é esse aqui. E aí tinha que, ó, tem que fazer um pouquinho, não com um sorrisinho, né, mas com a boca um pouco aberta. Mas o rosto, o molde do rosto era esse.
0: E o nome que ele deu ao manequim era Ressusci N. Ele criou essa manequim chamada Ressusci N, né, que seria ressuscitando a N, né? Um, um... Uma mescla aí. Exatamente. E daí, sempre quando eles iam fazer as técnicas é, do
3: CPR, eles questionavam, n are you okay?
0: Era, era o procedimento, né? <risos> tu tinha que fazer ali as massagens e ficar perguntando a boneca, né? Are you okay? Annie, are you okay? E aí, né? O resto da história, basicamente...
4: Coisa é linda, hein? Cara, essa subida desse agudo que dele e, 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 e eu vou te dizer pra, pra vocês ó, não, Na minha humilde opinião Não existiu nenhum artista tão completo como Cantar do jeito que ele cantava Dançando do jeito que ele dançava
0: Sim, sim, o rei é do, do pop
4: Porque pra, pra, pra te uh, Desenvolver a técnica vocal tu Tem que uh, trabalhar muito com respiração e, e pra dançar junto Manter a afinação dançando daquele jeito Cara essa é. é igual.
3: O Brasil, o... tu tem uma curiosidade sobre o Michael Jackson também, não tem?
4: É, é que, na verdade, o mundo conhece o, o disco mais vendido do mundo e como se não bastasse tudo isso, ele, Michael, simplesmente chamam só um carinha chamado Paul McCartney para fazer uma parceria e Gente. essa parceria, ela musicalmente eu diria que é impossível dar errado, né? Porque uma das é maiores gênero.
0: parcerias da história da música.
4: Da história da música. É, é, para vocês terem uma ideia, o Michael tava tão, tão, tão inspirado naquele tempo que Lance Thriller, Lance Bad, traz a parceria com o Paul McCartney. Ele começa uma parceria com o Fred Mercury, mas que ela acaba não saindo dos estúdios. Seria também,
0: com, talvez a maior seria... dupla. Com
4: certeza. <risos> mas uh, com o Paul deu tão certo, comercialmente que eles lançam CCC e Girl Is uh, uh, Mine, e eles gravam o, o, o clipe para MTV, bomba, 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 de um jeito total. E no meio das produções, no meio das uh, gravações, uh, o Paul comenta com o Michael que o uh, um grande problema de início de todo cantor, né, acho que até hoje quando tu assina um contrato com a gravadora tu tem que ceder os direitos das tuas músicas né? e, e que nelas estaria a fonte de muito dinheiro e, e de ter o seu próprio legado uh, vocês devem ter estranhado que com o tamanho do sucesso dessa parceria só se ouviu essas músicas e não nos anos 90 não veio nova nos anos 2000 não se reviveu e até hoje não se reviveu Claro, até hoje não tem como que o Michael já se foi, mas até 2009 O uh, Michael comprou o direito de boa parte do catálogo uh, autoral dos Beatles Então, até hoje o Paul executa as músicas tendo que pagar Boa parte delas, lógico, né? não, não todas uh, E isso fez romper a amizade dos dois O uh, Michael, com tudo de dinheiro que tinha ganhado Viu uh, uma oportunidade de mostrar mais poder e ganhar mais dinheiro ainda tendo para si como dono do, dos direitos autorais de várias músicas dos Beatles, ele regravou algumas, fez, fez o que queria e quem quisesse executar tinha que pagar, né? Então isso fez o povo ficar extremamente magoado a mandar cartas para o Michael Jackson também e jamais retomar a, a parceria. Só depois que o Michael morreu uh, que ele... E que parou de, de, de tocar nesse assunto e, de, e, e realmente falar. Que, parou de mandar né? carta, né? <risos> parou de mandar
3: carta. <risos> se fosse hoje em dia, eles teriam trocado farpas no Twitter, né? Ele Isso. teria se
4: bloqueado no WhatsApp.
0: Parado de seguir. Disculhido
4: do Instagram, parado de seguir. Mas ele falou, ele já deu declaração, que foi então, um dos um das maiores parcerias musicais que ele já teve na vida dele. É, só vai ser
0: só vai ser encontrada agora pela, por Juliette Lua Santana, né, mais ou menos.
4: Meu Deus do céu!
2: <risos> Fazendo do céu. essa comparação, gente, de, de internet, né? A internet dos anos 80 era MTV, a MTV, digamos assim, para a música. Assim como a gente já trouxe no episódio que a gente falou algumas vezes sobre a MTV sobre o videoclipe. E em 1981 surgiu a MTV, um canal fechado norte-americano. Eu e... estava ansioso. A primeira música que tocou no, no canal foi Viro Kill the Rainer Star. O vídeo matou o, o, o astro da, do rádio, algo assim, né? Uhum. Mais ou menos isso. E a ideia era essa, que, que a, a, seria trazido para os anos 80 a, a questão visual, não apenas a música. A, Trazer pro, pro, pro showbiz, né? fala. Essa a questão do vídeo também misturado à música. Não necessariamente é o primeiro videoclipe. Digamos que eu, esse, esse clipe que, é, que eu comentei. Ele foi o primeiro produzido com o padrão que, que, que começou a se criar nos anos 80, de uma, de uma história, sim. um roteiro e tal. Uh, nos anos 70 já tinha vídeos musicais, só que normalmente eram as bandas tocando, alguma coisa assim, nada muito elaborado. é assim, tá? uma coisa mais, mais simples. E uh, a Grã-Bretanha, Grã o pessoal da, da, da Inglaterra, que, que costumava fazer isso. Indruzi?
3: Ah, sim. Eu queria dizer que talvez a, a MTV tenha sido uma inspiração dos filmes do Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos já fazia seus filmes a 200 por hora lá no, nos anos 70 mostrando com, <risos> com as trilhas dele.
0: Sim,
2: o Teixeirinha também,
0: né? Fazia. fazia. <risos> o o Killed the Radio Star seria a primeira historinha contada via clip, de repente.
2: Isso aí da banda de Buggles, uma banda britânica, inclusive. A MTV, como ela, ela surgiu como um canal fechado, não se esperava ter daquela, aquela a uh, grande popularidade, só que, uh, como eu falei, a, as primeiras bandas que, que que eram apresentadas na MTV eram as bandas britânicas, porque não, os americanos, as bandas americanas, não costumavam fazer clipes, era uma coisa nova a MTV. Daí, como o mercado britânico já já uh, consumia um pouco isso, a, 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 essa eram os clipes que poderiam ser de, mostrados na, na, na televisão, né? E surgiu um fenômeno que as bandas que estavam sendo mostradas na né, MTV começaram a vender bastante na, nas lojas de disco. e daí começou invasão a invasão se... britânica, né? É, isso aí. Daí começou a se perceber a, essa popularidade do, do canal e as bandas britânicas começaram a invadir os Estados Unidos de novo. Assim como a gente já comentou no, no primeiro episódio dos Beatles, que foi a primeira invasão britânica, né? Uh, várias bandas aqui, como a gente até já comentou, New Order... Uh, Pet of Boys, The Mode, The Cure. Comer seu Vegas, por exemplo. o Billy Idol. Billy Idol, o supla brasileiro. Supla brasileiro, o supla deles. O supla brasileiro, o supla deles. <risos> o, super o, super o Billy
4: Idol também ficou muito famoso. O série. Pelé é, o é negro, né? dele. É. Uh, um, po
0: um,
4: um ponto muito relevante é que as pessoas não se dão conta o quanto a MTV, ela... ela... Ela criou, ela teve uma importância. Toda a banda começou a, a gravar clipe. E isso faz com que os fãs tivessem uma... Por exemplo, nós aqui no Brasil, nós não tínhamos tanto acesso a bandas internacionais. E começou a, a, a ter o visual daquilo. Consequentemente, maneira de vestir, e, e bem mais tarde também, a MTV vem com o TV o MTV, o MTV Acústico. Que uma influência faz...
3: bastante é porque muita também coisa boa, tinha muita muito coisa boa. É, tinha tinha o costume de lançamento de singles né Sim. singles Exato. que antecediam o álbum depois então e, já todos, os singles, um
4: e todos os singles e todos os tinham com, com, um clipe entendeu a hum. música de trabalho que eles chamavam no primeira curiosidade ó, a, a banda que deu início a ideia a ideia não deu início que deu a ideia do, do MTV acústico foi um bom job. numa apresentação que eles foram fazer ah, eles, eles... não me
0: venha, não me venha pode, puxar a brasa do pode, teu... Pode,
4: podem jogar no Wikipedia. Podem <risos> jogar no Wikipedia. Não uh, me venha. Pode jogar no Wikipedia. E foi, foi boa sacada. Eu não sei qual dos produtores que viu que eles foram receber um... Focar um, um, num desses... Uh, música Wars aí, que diversos uh, premiação que a MTV criou. Isso foi bom porque a MTV fez... As, uh, criou prêmios também, as bandas iam lá, recebiam pelos clipes e tudo mais. E o cara teve a grande sacada de. Porque foi o John e o Richie, tocaram o Livro The Play, Born, Born to Be My Baby, Wonder Their Life. Uh, só que a grande sacada foi que eles tocaram com um, um violão e com um palco bem bem grudado na, nas pessoas, e não plugado e tudo mais. E, claro, algum cara de muita visão ali da emissora disse: cara, é isso aí, isso aí, isso aí vai dar muito certo. E, e, e veio venham veio a tornar depois o, em Nova York, no estúdio ali, né, foi onde foi gravado o acústico do Nirvana e de muitos, teve, melhor, em,
1: 90,
4: teve em 92 uma, um teste, ah. também com o Mondjob, mas eles tocaram plugado, só que com o formato de, do, daquele palco redondo com as pessoas do lado, né, os caras viram que deram muito certo, gente, e aí começou o, o, acho que o primeiro que estourou muito foi o do Eric Clapton vendeu feito água com Tears in Heaven e Leila uh, versão acústica e a MTV daí ela, ela surgiu coisas que para nós ah hoje é tão banal e comum falar mas uh, é, ela estiga os músicos e as bandas a também a produzirem em coisas boas que a gente venha consumir né e uh, o Christian falou do que o melhor do Nirvana e para nós aqui também tivemos uh, músicos uh, brasileiros. ou da Cássia Aérea explodiu de um jeito fenomenal. A Legião Urbana fez. Então, a MTV trouxe muita coisa boa. Eu, eu só peço de a Deus do... um
0: pouco de malandragem. É. Uh, Nesses é.
3: unplugged eu gosto do Engenheiros da Havaí. Charlie, Charlie Brown. Dos anos eu... 80, eu... Bahia. Ah, o dos do Charlie Jones Brown é 90.
4: sensacional.
0: Mas o que eu queria não, não fazer, deixar o tempo passar muito disso, é eu que Deus. então a MTV começou... E os clipes começaram, de verdade, mais ou menos assim.
2: Eu acho que a gente pode dizer hoje que a internet, né? Internet killed the real star. Porque a MTV acabou, né? De verdade, virou um, <risos> virou um canal só de, de reality show.
0: A internet killed the video star agora. Oh, <risos> Alguém tem que lançar essa versão.
3: Isso fez... Bom, até fez despontar mais outras bandas, né? Talvez as bandas já conhecidas, mas que é, cresceram mais, uh, né?
4: Aí vem... Nossa, é por isso que eu, que eu iniciei falando que talvez é a primeira geração que começa uma diversidade musical sem igual, né? Porque... Inclusive, em 83, o uh, início dos anos 80, de, vem o The Policy, com, eles lançam Roxanne e uh, o Break Take, e alguns dizem que era a maior banda do mundo na época. assim tipo, Eles estouraram sem igual, com, inclusive muito por causa da MTV também. E eles duraram pouquíssimo, se separaram, porque brigavam muito. Em 83, dois ou três teve um festival para né, por causa da anistia em New Jersey e aí eles tocaram uh, se reuniram só para tocar ali e começa o mundo a ter mais festivais né a gente vai chegar lá em 85 com Live Aid e o próprio Rock in Rio e mas desse uh, o The Policy, ele toca antes dele toca o U2 que invade a América também e, então a gente começa a ter muita banda importante, uh, com o Youtube, The Policy, Beach Boys, é importante falar, e, e o Metal também vem vindo, que começa a ter o um Metallica, o um Iron Maiden, uh, para uma outra diversidade tem os, o uh, Smith uh, também, então. Agora tu não precisa curtir só aquilo, ou só tem três, quatro bandas, uh, Black Sabbath, LED. Começa até uma imensidão de clipes, de músicas novas, músicas de qualidades. Eu costumo dizer que eu acho que os anos 80 e início dos anos 90, olha, tirando o Art Mokes e dos Strokes, foi nas últimas décadas que a gente teve CDs, pode vir da primeira à última música de, de algumas bandas, que é todo perfeito. Sabe? Eles bom, muitas,
3: muitas mudanças, né? Até porque várias influências, a gente já falou, de diversas muito formas muito aqui bom. que o rock se desenvolveu, e agora o, o New Wave também. Uh, e até, tu tocaste ali na banda Smith, essa banda eu ouvi de um podcast até específico de um dos álbuns do Legião Urbana, que foi uma banda que inspirou sim, o Legião, sim. a musicalidade para Lamas a também. Música... Pegou... Uhum,
4: exato, o, o Renato tinha muito do da questão do Morrissey e do Smith, que... E até o bom ter falado, o, o guitarrista do Smith tem uma importância muito boa nisso. É, tu consegue fazer música de muita qualidade, inclusive uh, uh, técnica, sem precisar solar, uh, ter um solo de cinco minutos, sem tudo aquilo. E, e o legião Urbana é uma, é uma banda brasileira que... que vai muito ao encontro dos dois.
0: eu queria só fazer o nosso ouvinte entender quem é dois mits e já ouvir percebendo que realmente tem muita coisa parecida com Legião Urbana né, vamos botar aqui para vocês verem
2: Uma curiosidade bem interessante, que eu me lembrei agora, essa só no Banda Brasileira, eu descobri que tem uma música do, do Paralamas, que rola uma versão, é mais ou menos uma versão da música do Paralamas do, pelo Talking Heads é, é a primeira vez que eu ouvi essa música, não, eu conheço essa música, isso aqui é um plágio. Daí eu fui pesquisar e descobri. O nome da música é Flowers, do Talking Heads que é uma. É, usa os riffs parecidos com
1: Alagados. Alagados, ah, Do, do Paralamas Quem quiser ter curiosidade de ouvir as músicas. Teve bastante coisa assim, inclusive algumas eram plágio descarado, outras eram citações mesmo, no sentido de é, prestar um, um, um. É, uma homenagem, né? O, é, o, exato. O Rodson meteu,
2: do... meteu um plágio descarado do George
4: Bain.
1: É. Tá de marral, se não me engano Esse é um dos é plágios mais famosos É um dos plágios mais
4: famosos Pela princesa e o
3: É, é. Só fazer um comentário é, de uma das músicas que não é plágio, eu até brinquei no último episódio que era, é a do Astronauta de Mármore, do Nenhum de Nós. Na verdade, eles apresentaram a versão pro Bowie, e eles fizeram o arranjo, é o mesmo, mas a letra da música eles fizeram contando a história depois ainda da Starman. Então eles e, apresentaram
0: e essa... pro Bowie e ele liberou isso sim
3: apresentaram pro produtora do, do Bowie ele avaliou e, e deu OK para eles gravarem sim é
2: que é uma versão na verdade né e tem é. tem outras músicas que continuam a história do é
4: Ziggy Stardust né Perguntou ali que tu não tinha entendido que os guris falaram é um, um plágio do Rod Stewart com do Jorge Benjó, né, é. né, Christian?
0: Mas o Jorge Ben que, que plagiou? Não,
2: não. não. O Rod Stewart que plagiou. A Caralho! É assim. ele, que ele doido! Veio pro Brasil, ele veio pro Brasil passar um, um carnaval no Brasil, e a música que tava explodida no Brasil era Taj Mahal. Ele, todo lugar que ele era... Daí ele chegou lá meteu o som. Que doideira, ah, vou fazer, bicho. vou fazer com esse som aqui que ninguém vai saber. Santa. <risos> que doideira,
0: azul. cara. Eu, eu, Ué, eu, eu sempre passei. adorei Taj Mahal eu adoro essa música aí bem,
2: o George bem processou ele, né? eu acho que eu não sei que, que como é que ficou a questão processual mas eu sei que o Jai bem processou, processou ele
1: ele
3: ganhou
2: ele ganhou ah? ele ganhou.
3: a música Taj Mahal tem muita influência de, de batida africana matriz africana no início com esses atabaques e a própria Cuica né fazendo a marcação. Cuíca é, um Muito...
1: instrumento, cuíca é um instrumento sensacional, né? Eu já só vou só dar uma pincelada aqui. A gente está falando de anos 80, né? Nos anos 80 surge o, o Jumpman, que depois vira o nosso famoso Mario, né? O Super Mario. E a trilha sonora de Mario, principalmente a partir do Nintendo 64, é cheia de cuíca. Tem muita cuíca na trilha sonora de Mario. Vocês prestem
4: atenção um dia nisso, vocês vão ver. Uh, é Mas... legal tocar nesse assunto, porque os anos 80 ele traz também isso, né? Ele começa a ter muita música direcionada à trilha sonora de games, porque começa a vir a importância dos videogames. Isso vai cada vez mais mais, aí os anos 90 vem.
0: E... Vem, com, vem com tudo chegando com Zelda, né? Que é o, o auge... É, de... é,
4: oh, é. O, o Zelda Prime <risos> of Time é o auge musical... <risos> revolucionário, não tem como negar. Mas Cara, eu não, nunca a vou gente chegar tem lá três, ainda... a gente
0: tem três eldas maníacos nesse episódio, então não teria como não, não chamar Zelda. Citar, né?
4: Mas eu queria que o que finalizasse aquilo, finalizasse ali aquele eles que foi contado
1: do New Order. É que já que vocês falaram várias vezes aí a, a, sobre New Order e tal, mas a, a gente não não falou propriamente dessas bandas aqui anteriormente, né? A gente pode ter falado na, nas conversas iniciais. Mas, então, eu falei do New Wave antes, né? Antes de, de dar esse segmento, logo lá no início também dos anos 80, é importante falar de um outro desdobramento que surge de uma mistura meio que do, do New Wave com o, o, o punk, que é o pós-punk, já naquela vibe meio underground, cótica, ali na Inglaterra. E, e aí surgem algumas bandas até que acho que vocês mencionaram aqui antes como The Cure, uh, Joy Division, uh, Talking Heads, que são exemplos assim mais marcantes de, de banda pós-punk. E assim, se um você quiser alguém...
4: entende... se você quiser entender melhor o que eu o está falando, ouça o nosso episódio anterior. Né,
2: falando muito sobre <risos> punk, pós-punk. Muito sobre e... punk e, e proto-punk.
1: Match é, baleia, aqueles... é, é importante até porque existe né, o punk soviético, né? Assim, quem tiver curiosidade sobre isso, eu acabo... Cara, essa eu não conhecia, velho. Eu bateria, eu desconheço também. eu posso trazer pra vocês numa outra oportunidade, porque senão a gente vai estar tá fugindo muito aqui, porque o, o pós-punk soviético, ele se potencializa mais uh, no começo dos anos 90 mesmo, ali, né? final dos anos 80, começo dos anos 90 com a decadência da União Soviética, né? uma vibe mais melancólica mesmo. Mas, uh, a partir do New Wave, surge também o, o synthpop, que né, a gente já estava falando antes sobre sintetizadores, né? mas o synthpop surge uh, até uh, o, porque o disco music dos anos 70 ficou de lado, o synthpop surge no lugar do disco music. né? E ele é um basicamente um subgênero do, do New Wave, Uh, e no CintiCop a gente tem várias bandas assim, bem importantes que, aí, que a gente já mencionou: The Patch uh, New Order, uh, The Human League. Minha mãe curtia muito The Human League, a gente tinha uma fita cassete gravada no Human League. Aham, uh, uh -huh. uh, OMD, que é Orchestral Maneuvers in the Dark, que é muito bom. Tem até uma música que fala de do, do, do um avião lá de Segunda Guerra Mundial, que é o Enola Gay. Duran Duran. Pet your boy já. Aba? É, preciso preciso já aba se encaixa? Não, aba ser... não se encaixa? Não, aba não se encaixa porque a aba já tinha começado lá nos anos 70, né? A aba, aba pega um pedaço ainda dos anos 80, aproveita muito dessa vibe do synth. A aba já usava sintetizadores, inclusive a gente falou de Madonna, né? A Madonna utilizou um sample que foi, é de uma música de Aba, que é a, a música é Gimme, Gimme, Gimme. A Madonna utilizou isso, acho que foi em 2005 ou 2006, não lembro de que ano é a música, que é a música Run Rap, e ela utiliza o, o mesmo sample que foi criado ah, esse por ABBA. Clip, esse clipe tocou muito MTV. Muito, muito ela, muito. ela sai dançando com uma roupinha olha, rosa. Olha... Exato. É, legal assim.
4: é muito Olha bom. a quantidade ah. de banda que tu já falou, a quantidade de música. As pessoas, ah, eu não duvido que alguém não tenha citado Save a Prayer, do Duran Ah,
1: uh, nossa. Take the the movie, no... do Ahá. Don't you Want Me, Baby. You want
0: eu me, vou ter que pedir. É, eu vou ter é, que pedir licença é, 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 pra é. tocar Take On Me, porque é uma música que mexe com meus brilhos. Fecha
3: o episódio com Take On Me. Ó. Boa, boa, boa.
0: Deixar pro fim, então.
2: a gente, tem, o um, tem um duo alemão chamado Modern Talk que é um negócio muito massa, cara. Que os caras mais, os caras que venderam mais disco na Alemanha de toda a história de todo mundo. Cara,
1: <risos> Modern, Talk, é massa, né? Modern, Modern Talking, Modern é Talking <risos> é incrível, é incrível. Representa muito dessa atmosfera é, dos anos é, 80. Mais, né? Inclusive, tá. A, a gente tá falando em anos 80, não tem como deixar de referir numa das a, a minha série preferida, inclusive uma das séries preferidas do, do Gasinel também, que é Dark. E em Dark, na segunda temporada, tem um, dado momento, tem um dado momento que, pra, justamente para situar o espectador que não se está ainda. nos anos 80, com aquela coisa de viagem no tempo, né? Que se está nos anos 80, na parada de ônibus tem um cartaz de um show de Modern Talking, né? Que é. Então a gente tá. É uma Dark, série alemã. Alemanha, e Aham. Modern Talking é uma dupla alemã, né? E falando em alemão também, eu falei de synthpop, Pop, não dá para deixar de mencionar. Uh, o Kraftwerk, que era um grupo alemão que utilizou basicamente só de, de sintetizador e, e eles são, assim, uma influência muito, 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 muito importante para a música eletrônica e todos os desdobramentos da música eletrônica posteriormente. E vocês veem como o filme colide,
4: né? O filme, o rock tudo isso o colide com todas os sintetizadores e música eletrônica. E... Cara, é sensacional. Então,
2: só pra dar um, uma pinceladinha ali, tu falou naquela, eu não, eu não sei nem pronunciar a banda ali, ó, aqueles, fala o nome da banda, né? o, o, o trio alemão ali, aquele cara, Kaffee né? Kaffee? isso aí, essa banda aí, que é, é, no filme, de, é, o grande, o grande Lebovski, os caras fizeram uma, uma paródia dessa banda, assim dos três alemão que eles são o criminosos do filme, é muito errado isso, o <risos> é, grande Lebovski é, é, muito, é muito bom, né,
1: é muito bom e agora pra puxar o synth pop, o New, o New Age né, para a gente não, não ficar pensando também que isso só estava tá, só tava se desenvolvendo lá fora essa coisa do, do synth aí né uh, a gente teve também exemplos de, de, de new wave de synth pop aqui no Brasil e um exemplo assim marcante disso que para se dizer que já começa com uma com um synth uh, é Menina Veneno do Hit e até seria legal se, se o Kaiser colocasse para tocar, para vocês perceberem a musicalidade do sintetizador em Menina Veneno, que é um exemplo do synthpop do, do, do New Wave no Brasil.
0: Pode deixar para mim, que já está no, no, na ponta do Toca Fitas aqui.
3: teu abajur cor de carne <risos> e o lençol azul.
1: Um abajur cor de carne e o lençol azul. Cortinas de seda, o seu corpo nu.
0: É uma obra de arte. Que espetáculo, hein, gente?
1: É um belo a exemplo de... O, de... Abajur, é cor de né? carne. O Hit é britânico. E é um belo exemplo do, do synth pop brasileiro, né, porque às vezes a gente pega e pensa no synth pop só pensa nas músicas lá de fora e tudo mais, mas a gente tem, teve produção nacional que foi hit nas paradas, né, tanto que depois <risos> Zezé de Camargo e Luciano a gravar essa música também, né.
0: O mas... Hit só lançava hits, né?
1: Ah, meu. Meu. Eu, tava até, eu tava até estranhando que ele não
4: tinha <risos> o meu Tava tá mas... estranhando.
0: Pra eu aqui, eu só... me lembrei
2: agora do Rick Astley com essa, com essa música, cara.
1: Cara, tá Rick bem? Astley era um cara que ah, eu ia agora. falar agora. Eu tava, eu, tava <risos> é puxando, Sério? Eu, eu tava puxando uma listinha aqui pra falar de... né? A gente falou de uh, artistas aí como Michael Jackson, Madonna, né? na, na cena dos anos 80. Eu ia só pincelar, assim, agora, sem limitar a gênero se é New Wave, se é, se é pop, se é o quê, mas, assim, mencionar vários artistas, e eu ia mencionar o, o Rick Astley, né, que tem <risos> uns ritmos muito bons, muito dançantes, pra se dançar, principalmente com terno largo, né. Uh, a gente tem Cindy Lauper, Tina Turner, <risos> Kylie Minogue, George Michael, George Michael, George Michael é muito uma... importante. George, George Michael é tem, tem a minha música preferida, uma <risos> música que, inclusive, assim, quem... Quem me conhece, olha para mim e lembra da música, tá, né, Careless Whisper, que eu amo essa música, de, de paixão. Seguindo, né, o Whitney Houston, Price, uh, Billy Idol, que a gente já falou, né, que é o supla estrangeiro, uh, Brian Adams, é o, o Su... Diego é o, o Diego Gazineu, o Diego Gazineu adora colocar Brian Adams quando eu entro no carro, né. É, é. O cara é safado.
0: Aquela mãozinha na coxa. Aquela mãozinha na coxa e Brian Adams. É, Roxy. Ô é, é. é é tu
2: não falou da Bonnie Tyler Bonnie, Bonnie Tyler. Sim, foi Tyler. Você tá, tá, Bonnie Tyler, cara. Bonnie ah, Tyler. Inclusive o clipe foi assim, um fenômeno na M2B. Qual, ah, é, é. qual foi a música?
0: Qual foi a música, Indorosi, que tu, o que, tu, que o, que o Gazineu colocou quando tu entrou no carro aquela vez? Yeah.
3: More Than Words, do Xtreme. More
0: Than Words, perfeito. perfeito. Primeira
3: vez que eu peguei carona, ele entrei no carro, ligou o rádio, tava tocando More Than Words.
0: E aí ele virou e olhou no fundo dos teus olhos, né? <risos> ah,
3: a primeira vez que eu tava saindo com ele, cara, a gente foi tomar cerveja no bar, entrei no carro ele toca More Than Words.
0: <risos> <risos> Agora vamos, então, né? É, não peguem carona com... É, inclusive, tem ótimas histórias de carona com o Gazineu, aí que a gente pode contar nos próximos home Música, né? Já nesse clima mais de, de. Cara, a gente tá. Eu tô dando muita risada aqui, até eu deixo no mundo quando eu vou dar risada, porque, porque senão eu é... vou bagunçar o programa. Mas eu queria perguntar pra vocês todos agora, assim, é, considerações, sinais sobre esse episódio, sobre anos 80 e essa lavagem toda que a eu... gente fez por tudo.
4: Eu tenho o dever aqui de trazer também que a gente falou da, da, do eletrônico, nessa invasão toda de bandas começaram a vir forte, o True, The Policy, e tem muitas ramificações diferentes, o Metallica, o Iron Maiden, a gente tá no meio de um muita, 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 muita banda boa, com é impossível citar os artistas todos aqui, eu, eu... ainda tem, tem outros, tem o Chris Champ, enfim, uh, nós também temos o maior disco de rock já vendido, vendido, ACDC, uh, o ACDC vem com Back to Back, Uh, e é o álbum mais vendido de rock da história, ele só fica atrás do Thriller,
0: inclusive
1: a banda que
4: é que faz música com
0: gente. três acordes né exato é, e exato. esse disse si, que para muitos é elevado ao extremo de ser uma das melhores bandas da história e para outros é elevado como ah nem era tudo isso então para esses que é acham que não, não era, que era tudo isso,
4: que isso
0: é para quem disse que não era tudo isso eu, eu deixo eu, aqui eu, meu pedido eu, eu de eu unfollow do unfollow
4: eu quero trazer também que em 1980 a gente o mundo conhece the wall e conhece o fim do Pink Floyd, não o fim do Pink Floyd, de jeito nenhum, mas a saída do, do Roger Walter. Então, uh, não tem como dizer que o Rock morreu. A conclusão desse episódio, para mim, é que o Rock não morreu. O Rock trouxe muitas outras ramificações e, e junções e muita música boa aí para cantar no chuveiro, para dançar, para fazer o que quiser. E as coisas mas é isso, eu acho... A conclusão final é isso. E eu acho que a gente yeah. não pode acabar esse episódio sem escutar Tem Caminho.
3: Não, a gente vai, vai, ser o fim. vai ser o fim. É, mas mas vai eu queria também fazer só um, um, nessas considerações finais dessa influência dessas bandas na era de ouro do rock brasileiro. A gente tinha até alguns episódios de, de rock nacional, mas os anos 80 foi a explosão. E até a gente vai puxar essas bandas ah, Titãs, RPN, Legião, Paralamas no próximo episódio, porque elas foram bandas importantes também e que se apresentaram no Rock in Rio. Uh,
2: eu é... só quero, quero aproveitar para puxar essa, essa temática ali do Rock morreu, Rock não morreu, o que? Eu acho que, sem, dúvidas, sem dúvida nenhuma, Anos 80 tem muita música boa, né? Isso não, não é fato, mas eu acho que a, a, se fala muito que o Rock morreu por conta da, da explosão do pop, né? Que pop disparou muito forte e fazendo músicas boas mesmo, entendeu? E músicas de muita qualidade, eu acho que é por conta disso que falam muito que o, que, o, que o rock morreu uh, nos anos 80 e assim, é, é que teve muita uh, mercantilização das músicas, né? Era feita muita música para estourar como a MTV surgiu daí criou um novo o novo gosto comercial por música, e as, e, as, e as bandas começaram a ficar comerciais, criar música comerciais. Eu acho que é aí que, que entra a questão do, do rock morreu. Não, mas é claro, não, é, é óbvio que não morreu, né? Mas é tal, talvez perder um pouco o encanto para quem é muito purista. Mais ou menos isso. Eu acho que é aí que entra o rock morreu ou não morreu.
0: Bela consideração final do Menino Cristi. Eu queria saber a consideração final do cara que trouxe todo um olhar diferenciado hoje. Que se chama Kyris Marcel.
1: Considerações. Uh... Ah, eu não vou responder a pergunta do Rock morreu, porque tipo, senão eu vou ficar dizendo. Pra mim, não morreu e ponto. Uh, eu acho meio até patético uh, ficar se discutindo se o Rock morreu ou não morreu. Então eu vou fazer essa consideração.
0: O Balboa tá vivo. Uh,
1: eu acho que o Rock não morreu, até porque ele. Ele girava aquela bolona na, no sorteio da telecena, né? O Rock, se vocês lembrarem, o Santos chamava.
0: O Rock! O rock.
1: Não, mas então,
0: eu Só acho. melhor, assim.
1: Particularmente. Inclusive, eu acho céu, que o Rock morreu. Esse, meu Deus do céu, <risos> Sério?
4: Esse,
1: esse é o ponto que o Santos. Eu considero uma, uma discussão assim meio que improdutiva, né? Ficar discutindo se o Rock morreu ou não morreu. Até porque a gente viu que. M muita dessa sonoridade aí dos anos 80 uh, que a gente referiu aqui bem bem passant, é, é, ela tem raízes do, do rock, desdobramentos aí por causa do rock. o próprio uso dos sintetizadores ele é uma pode ser considerado como uma evolução da utilização dos órgãos, do piano, do Fender Rhodes, do, do, do Wurlitzer, que eram pianos elétricos utilizados muito nos anos 60 e 70. Então, assim, não dá pra dizer que morreu. Eu acho que ele não morreu inclusive, teve filhos, né? Que são esses outros gêneros aí surgidos nessa década.
0: Tipo o tipo Elvis.
1: Não, mas o Elvis morreu.
0: Não, ha, tu que pensa, o Elvis não morreu.
2: É, virou garçom. Ele voltou pra casa.
0: <risos> tá <na> Argentina. <risos> Ele com o Hitler, estão tomando um chá a essas horas.
1: Uma, uma última banda que eu não referi ali agora, e só gostaria de referi-la agora na, na finaleira aqui, já que a gente falou de Dark também aí, né? É uh, Tears for Fears, ouçam Tears for Fears, que o som dos caras é muito bom. Inclusive eles deram, acho que o menino Christian citará um filme muito importante aí dos anos 80 tem uma música que, a música no filme não é cantada por eles, mas a música é deles, que é Mad World que depois foi, foi feita uma outra versão lá que faz parte da, da, da trilha sonora do filme.
0: Perfeito então já que tu tá dizendo para é, tá dando isso como dica né? eu vou abrir aqui o, o espaço para as dicas de final de programa e aí o Take On Me vai vir depois das dicas, né? bem no fim mesmo
2: Bom, eu inicio com a dica, já que o Aquiles mencionou a, a dica que eu darei, né, que é o filme Doni Darko. Inclusive, é, vocês comentaram sobre o Dark, né, a série Dark, eu já li que a série é meio baseada no filme, né, ou tem elementos do filme, não sei Tem é influências. Baseado, tem, tem influências, é, influência, elementos, não sei, independente. Bom, a minha dica é o Donnie Darko, que é um filme de 2001, que é... Não é um filme dos anos 80, mas é um filme que se passa nos anos 80 e a ambientação do filme é muito boa, o é, retrato é, é, é muito legal, e, e ele tem uma pegada meio melancólica assim, no, no filme, e pega muito dessa trilha sonora de das bandas das bandas pós-punk que o Aquiles comentou antes. Uh, por exemplo, Death for que é uma, uma das bandas que... uma das músicas da banda que tá no, na, na trilha sonora, mas não necessariamente eles cantando, né? Se não não. Mas acho que tem outra, outras músicas que... uma música do Death for igual, não lembro qual, mas que tá na, na telha do filme. Independente, a, a, a minha dica é esse filme tem uma história bem complexa, assim, pra, pra quem gosta de filmes que, que brinca com a ideia de, de viagem no tempo. É um filme bem complexo, bem legal de assistir. Eu já assisti umas três vezes, até pra entender, porque tu termina uma vez, tu, tu, o que que é isso? Depois você assiste de novo, ah, entendi agora uma parte. Daí, terceira vez, ah, agora entendi tudo. Acho que se eu assistir a quarta, eu vou, vou pegar outras coisas que eu não peguei, independente. Minha outra dica, vou dar duas dicas, é o jogo GTA Vice City. Eu já dei eu já dei dica nos anos 70, se não me engano, de um jogo que tem uma ambientação legal, assim, pra gente, nos anos 60, para pegar uma vibe da época. Eu vou dar de novo é, esse jogo de Travestite, que é de 2002, se eu não me engano. Jogo de 2002, é um jogo antigo já. Então um jogo velho, cara. É um jogo bem acessível. É um jogo bem acessível já. A pessoa pode baixar no celular, tem na, na, na Play Store do celular, acho que não consegue jogar. E pega, a trilha sonora é sensacional. Do, do eu... jogo, tanto que a gente estava é.
0: comentando. Eu considero um dos maiores jogos uh, da história, porque simplesmente pra mim é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, um dos jogos mais importantes, porque como eu tava falando, todas as músicas que tocam em todas as rádios, quando tu entra num carro, né, no GTA, pra mim, não importa o estilo de música, todas elas eu sou apaixonado porque cria uma memória afetiva absurda, né. Eu só não é digo que bom, é o já. jogo que eu mais gosto de todos os tempos, porque existe um... O tal do Zelda, né? Que Zelda não tem nada maior que Zelda, mas tirando isso...
2: E assim, a ambientação do jogo usa elementos muito legais do, do, dos anos 80, como a série Baywatch. Baywatch, né? Série. Não, Miami Vice. Miami, Miami Vice, Vice.
0: isso.
1: E é
2: minha dica. E um, uma, um outro filme aí que vai ficar a dica, também foi, foi inspirado, muito inspirado nesse jogo. O personagem principal foi inspirado num... num, num o personagem principal de um filme famoso filme dos anos 80, que também tá na dica do amigo.
0: Isso, não vai roubar a dica dos outros aí. Vou deixar o teu, Aquiles, já que segue a mesma pegada. Dá a tua dica aí.
1: Então, seguindo a mesma pegada, como tu disseste aí, eu também vou, vou tomar a liberdade de dar duas dicas aí. a uh, Minha primeira dica é uma série dos anos 80, que claramente foi influência para o GTA Vice City, que é Miami Vice. Miami Vice tem até, inclusive, uma, uma música tema muito icônica aí, é. feita em sintetizadores, para variar. Mas é uma série policial dos anos 80, que é muito boa, muito boa. E tem toda essa vibe aí passada no, no GTA Vice City. Até eu acho que o próprio nome tem alguma coisa a ver, né? Esse Vice aí. Sim, nada. Um e Vice, a puxa. segunda dica, já que eu falei durante o episódio, né? E a gente mencionou aí, Modern Talk e tudo mais é Dark, porque Dark se passa uma boa parte no, nos anos 80, uh, até talvez tem, faz referência a, a um momento histórico aí que provavelmente a gente vai falar no próximo episódio, que é o acidente nuclear de Chernobyl, Uh, é, é referido na série, né? porque enfim, tem uma série de acontecimentos ali que são relacionados à energia nuclear e tudo mais mas Dark tem uma ambientação numa parte no, nos anos 80, em que na Alemanha, então dá para pegar um pouco de como é que tava a vibe dos anos 80 lá na Alemanha, a vibe musical também, tem o um cartazinho lá de Modern Talk, e a trilha sonora é cheia dessas referências e Dark também faz referência a, a um um outro filme que agora eu não lembro se é de dos anos 80, é de 85, que é o De Volta para o Futuro, né? Uh, até o, o, uma das músicas bah, que sensacional feita, Uma Pô, das músicas. Medico. Pô, medico. Não, não, não rou... Eu não roubei tua dica. Tô tô brincando, tô brincando, de... brincando, mas é que eu ia. Tô, eu ia falar... Falar... <risos> é, é bom que as nossas dicas estão se comunicando, né? Aqui, pelo menos para mim, vocês estão aparecendo num triângulo. É tipo cara tar, né? A triqueta. Então tá. E é com essa frase que eu ensino
0: <risos> a, minha, a minha dica. Cara, De Volta pro Futuro, pra mim, é... são filmes, é uma trilogia que pode tá, tá, estar pode tá tocando a qualquer momento na TV. Posso, eu posso olhar quantas vezes... Eu nunca vou cansar. É sensacional. De Volta pro Futuro. É épico. É, eu vou falar, então, na mesma pegada do Aquiles e do, e do Christian, só seguindo, que é o filme, né, também, talvez, a maior inspiração do jogo, GTA Vice City, que se chama Scarface. Quem não viu ainda deve ver, porque é um filme absurdamente icônico e, e referência para vários outros filmes que vieram depois. Ele é de 1983, então mais ou menos início ainda da década de 80. E junto com isso, né? Bom, é, enfim, é a história de um, de um traficante, né? Acaba sendo super traficante. Que, que começa de baixo e vira um, um fenômeno, né, o cara vira muito, fica muito grande. E junto com isso eu dou a dica de um vídeo no YouTube, que sei lá como chegou em mim, faz tempo já que chegou em mim, mas se chama Scarface School Play, que são crianças fazendo um teatrinho da principal cena do filme. Vou botar o link aí na descrição do episódio, mas é sensacional as criancinhas imitando e fazendo o teatrinho do, do filme, é de... Quem viu o filme, primeiro tem que ver o filme pra entender, né? Porque se tu ver o vídeo sem ver o filme, tu não vai entender muito bem. Mas se tu ver o filme e olhar o vídeo depois, tu dá muita risada, é muito fofo as criancinhas ali imitando, imitando os personagens principais do, do Scarface. Eu não imagino como pode ser fofo um say hello to my little friend. Ta, 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 ta. Say hello to my little friend. Ele tá com uma pistolinha, uma, uma metralhadorazinha de brinquedo e eles e no lugar da cocaína eles colocam um monte de pipoca. É, cara, sensacional. Sensacional.
3: Aproveitar, como a gente tá fazendo essa, essa série do Homacast Home Música, tem um podcast que é muito interessante também, que é o Discoteca Básica, é do Ricardo Alexandre, e ao contrário do que a gente faz aqui no, no Home música que a gente pega uma década inteira e, e pincela alguns pontos que foram mais interessantes, é, ele pega um disco, um disco, e ele destrincha esse disco. Pega as influências, é, como que era a banda. Então, por exemplo, algumas ideias que eu tive no episódio passado sobre o Led Zeppelin foi ouvindo um episódio dele falando especificamente do Led Zeppelin 3 e assim sucessivamente, então ele tem ah, o episódio que ele fala do What's Going On, do Marvin Guy é sensacional
0: baita dica, baita dica essa dúvida. nós vamos marcar, ele deve ter o um Instagram, né, vamos marcar ele no, nos nossos comentários, no, no Instagram lá que a Renatinha tá fazendo, bonitinho com as dicas, aí vamos ver se ele escuta aí essa parte que tu deu essa dica aí, muito massa Gazineu, tá contigo agora pra finalizar as dicas do episódio
4: Uh, as minhas dicas vão ser um pouco, talvez, clichê, né? porque acho difícil não terem olhado, mas eu sou um cara que eu gosto, às vezes, de rever alguns filmes, uh, dos anos 80, principalmente, e então eu peguei alguns filmes uh, com trilhas sonoras que eu gosto. Uh, de Volta para o Futuro, Clube dos Cinco, e Top Gun, são filmes que tem Top Gun. muito, tem muita ah. música boa, cara Tua tem participação em
1: Top Gun, boa. né, Gazineu com a que Top Gun não, você ah, não, 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 não pode negar que então a trilha é sonora a trilha sonora não. é eu, eu quero fazer uma colocação, com essa com essa dica, Gazineu you take my breath away
0: <risos> cara, o Gazineu ele fica puxando durante o episódio inteiro, ele fica puxando a, a brasa pro lado dele, né? Vocês viram, né? Ele mete Bon Jovi ele mete Top Gun. Como é que fala? Não não, 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 não.
4: São, são filmes com trilhas sonoras muito, muito, muito e muito boas. São filmes que podem parecer clichê, mas, cara, de volta pro futuro: Top Gun, Clube dos Cinco, o Dirty Dance também. Tem vários desses filmes dos anos 80 são repertos de músicas muito boas essa é a minha dica. Além de, uh, eu se me permite, Fernando, uh, eu vou colocar a dica em cima da dica do Aquiles. Assistam Dark.
0: Toca. Aí, ó. É. Reforçou a dica. Quando o Dark aparecer nas dicas, ele vai aparecer em negrito daí, porque já que foi, foi por dois... Favor, por... por favor. Eu vou olhar, eu, vou, eu, eu me comprometo para vocês de que eu vou olhar Dark, porque vocês hum. dois recomendam muito e são pessoas que têm bom gosto, né? No final das contas, no frigir dos ovos, ao final do dia... <risos> No apagar das luzes, vocês têm boas, boca, boas dicas, então. <risos> Tudo bem, então? Podemos ir para Take On Me? Vocês me autorizam? Por favor. Então tá, vai ser um belo final, né? Vai ser... Vamos terminar dançando aí, né? Terminar no, na vibe.
1: O bom é que não tem baixista para errar.
0: É? partiu então. Com vocês, Take On Me, da banda Aha.
3: Sempre grato, sempre grato, galera.